muy bien y ya estamos en vivo Bienvenido a otro episodio del podcast Fashion Matrix o la Matrix de la Moda Mi nombre es Pablo Rivera Espinosa de los Monteros, soy tu conductor por estos, por estos cuantos minutos, ¿vale? Recuerda que si esta es la primera vez que escuchas este podcast, aquí hablamos de todo tipo de conocimiento que nos ayudan a despertar, a ser una mejor versión de nosotros mismos y a nivel colectivo también. Hablamos desde imagen, que realmente tiene que ver con percepción, hasta, no sé, este, filosofía, espiritualidad, pues estilos de vida. Vaya, hasta el otro día entrevisté a una doctora y, y todo lo que tiene que ver con el bienestar, ¿no? Y, pues, hablando de eso, acabo de, de hacer el capítulo pasado, porque lo hago en inglés y en español, de hablando de las leyes herméticas o las leyes universales. Y, por supuesto, que lo tengo que hacer en español, porque es un tema que, pues, me... No nada más me super interesa y fue lo que me empezó a meter hacia el mundo esotérico, espiritual y al, al misticismo, sino también que es bien importante que lo conozcamos. Es bien importante hablar de esto, porque está ahí y muy poca gente lo conoce o incluso si lo ha escuchado por ahí alguna vez, no, no es consciente de estas leyes. Existen leyes universales, así como hay leyes físicas, ¿no? Que rigen todo el universo, por, digamos, uh, la ley de la gravedad. O digamos que todo tiene un principio y todo tiene un, un final, ¿no? O sea, que nos vamos a morir, vaya, ¿no? <risa> Nacemos, este, vivimos y morimos, ¿no? Estas leyes, pues, no las podemos romper. Pero, una vez que las comprendemos, podemos utilizarlas para, en vez de ser un producto de ellas, nosotros hacemos productos con base a ellas, ¿sabes? Las utilizamos para nuestro bienestar, para poder evolucionar. Un claro ejemplo, por ejemplo, lo de la, la, la gravedad, pues podemos volar. O sea, con todo lo que está... Vamos casi, no digamos no vamos en contra porque es casi casi, casi imposible, pero utilizamos, la, eh, logramos una comprensión de esta ley para poder us usarla y, mira, podemos volar. <risa> saber que vamos a morir que nacemos, vivimos y morimos tal vez nos ayuda a comprender que podemos llevar un mejor estilo de vida en vez de nada más estar así como un pinche robotcito o como una piedra decidimos pues mejorar y evolucionar entonces yo creo que el comprender las leyes que rigen el universo y el cosmos nos pueden ayudar a evolucionar primero que nada personalmente como individuo para después evolucionar en colectivo y es bien 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 interesante está bien chidas estas leyes pero antes de que empiece a platicarte de las leyes te quiero platicar de esto viene escrito en el, un libro que se llama el Kivalión que básicamente es un compendio de las enseñanzas de Hermes Hermes Trismegisto Hermes Trismegisto se le conoce así por unas cartas que se llaman cómo se llamaban este Corpus Hermética, me parece. Sí, Corpus Hermética, que sobrevivieron en las librerías del Imperio Bizantino y, pues mira, por llegaron, no iba a decir por arte de magia, pero por, por azares del destino llegaron a la familia Medici. La familia Medici fueron de los padrinos que 
pues que ayudaron a o, o, o dieron mucho de, dinero para, para el renacimiento para gente como Leonardo da Vinci y, y todas estas personas en el, todos estos este, personajes en el renacimiento pues ellos fueron los padrinos que que ayudaron a que todos sus, a, a que se desarrollaran este tipo de, de mentalidad y en gran parte mucho de este surgimiento de la del, o sea no voy a decir que todo porque sería una, una locura pero una gran parte de este movimiento surgió gracias a estas cartas la alquimia como la conocemos surgió gracias a estas a este entendimiento de eh, el hermetismo vamos a, a llamarla así es una forma en la que se le puede conocer y no es una religión no es un culto no es no es una serie de creencias es simplemente unas enseñanzas que nos dejó este individuo, este ente, porque no lo podemos llamar hombre, no sabemos realmente si fue un hombre, pero sabemos que fue una entidad que vino y visitó aquí el planeta Tierra y estuvo tres veces, por eso se le dice el trismegisto, el tres veces grande. La primera forma o los primera, la primera documentación que se tiene de este individuo es como el dios Tot de los egipcios. Y él era el que está, era como el, el puente entre los dioses y el que traía los regalos de los dioses a la tierra, al, al pueblo. Y llevaba todo el control, todas las escrituras, todo lo que pasaba. Él llevaba como un, el registro de absolutamente todo lo que pasaba en el cosmos. No nada más en la tierra, sino en todos lados, con los dioses y aquí también en la tierra. Tot se dice que dejó la piedra filosofal y se dice que la piedra filosofal es aquella que cuando la comprendes o la tienes, comprendes el significado de la vida, del cosmos y de todo, ¿no? Pero realmente esta piedra filosofal no es per se una piedra filosofal como, no sé, como la de Harry Potter, haz de cuenta, sino se le conoce como las tabletas esmeralda. Estas tabletas son unas, literal, como unas piedras, pues, como más similar a, a, a las tabletas de Moisés, hace cuenta, es una tableta que está hecha a base de una combinación de químico, de, de diferentes sustancias químicas, diferentes componentes que han permitido que permanezca intacta hasta el día de hoy, y esto viene desde data desde el, la, el periodo egipcio estamos hablando de miles de años atrás y hasta el día de hoy se todavía se, se o sea permanece como si fuera nueva entonces fue ahí cuando empezaron a comprender los estudiosos y, y esto viene desde hace mucho eh, empezaron a ver oye cómo es posible que cómo es posible que Todd haya logrado esto ah bueno pues entonces les empezó a enseñar la alquimia la alquimia es el arte de la transmutación la alquimia fue es digamos como un grupo de personas que empezaron a estudiar los componentes químicos de la tierra y de la mente y del cuerpo para poder transmutar. Transmutar significa el poder transformar hacia algo mejor, hacia algo bello. Una creencia que ellos tenían siempre era que podían transformar cualquier cosa a oro. Se le decía oro pues porque en la antigüedad y hasta el día de hoy todavía el oro es como de las piedras, bueno, de los metales más preciosos y de las cosas más preciosas que podemos tener, ¿no? De lo más admirable. Si tú tienes oro, ay, güey, es lo más chingón. Entonces tenían la creencia de que, bueno, un alquimista es aquel que puede transformar, transmutar todas las cosas en, en oro y hacerlas mejor. Pues hizo la tableta esmeralda y todavía está ahí. 
la manera en que lo escribió, le escribió cosas, escribió cosas en la tableta, por supuesto, pero lo escribió en código. Hace alegorías, simbolismos, hace, o sea, si tú la lees, se dice que si tú la lees y la comprendes, ya estás bien cabrón, estás iluminado y comprendes el significado del todo. Pero no es fácil, porque muchas cosas de las que vienen escritas, pues están en código, haz de cuenta como el código da Vinci, no sé si has visto esa película o has leído el libro, y habla mucho acerca de semiótica y como que hace alegoría a otras cosas que a lo mejor si la lees y no estás iniciado en el camino del pues del espiritual y, y de, la, de la alquimia o del misticismo y todo esto, pues a lo mejor no te hacen sentido, dices, carajos, tiene que ver esto con la vida, no, no tiene nada que ver. Y lo hizo a propósito para que te iniciaras y pudieras descubrir realmente qué es lo que hay. Entonces, después de que ya, ya no existió Todd, volvió a aparecer este individuo o esta entidad como Hermes en la cultura griega. Hermes era el mensajero de los dioses. Y de nuevo, era el que traía los mensajes y las virtudes de los dioses en el Olimpo. Pum, él bajaba y les contaba todo el pedo a, al pueblo griego. Igual... Comenzó a enseñar el, esta mentalidad, estos, estos valores, o digamos, pues es que no es una filosofía en realidad, sino se podría tal vez entender, a lo mejor algún estudioso por ahí podría refutarme y darme argumentos de que sí es una filosofía o una forma de pensar, pero realmente como engloba cosas físicas, mentales, emocionales, espirituales, trasciende los mentalismos, trasciende formas de pensar, es, va mucho más allá que eso y después volvió a aparecer como, como volvió a aparecer después en, en forma como digamos cuando empezó el misticismo por ahí volvió a enseñar la alquimia en la época judeocristiana que inició más o menos digamos el gnosticismo gnosis significa el pues el comprobarlo por ti mismo, el, el, la iluminación interna, el conocimiento interno. En vez de buscar afuera, todo lo buscas o, lo, o, o te concentras en lo que viene de adentro. Y tiene mucho que ver con las ideas de, pues sí, de Jesús y todo esto. Entonces hay muchos, hay como una familia, vamos a así llamarlo, dentro del cristianismo, dentro de la religión judeocristiana, que se le conoce como el gnosticismo, que es la realización interna, en vez de estar buscando allá afuera. En fin. Este personaje, Hermes el tres veces grande, nos dejó esto, nos dejó la tableta esmeralda y dejó estas cartas. Cuando llegó por, por tercera vez, tuvo, a sus, tuvo unos discípulos, tuvo un grupo de personas que se cagaron cuando lo vieron y dijeron, no mames, estás bien cabrón, por favor enséñanos. Entonces les empezó a enseñar, los empezó a iniciar en el camino del alquimista para transmutarse a ellos mismos, poder lograr la iluminación y les dejó, pues ciertas cartas para poder enseñarles y descifrar esta tableta esmeralda y les empezó a enseñar cómo estaba el, la cosa y todo y después que se encontraron estos documentos otros estudiosos y científicos hicieron un compendio en donde lo hicieron el libro El Kivalión El Kivalión no, es, no fue escrito por Hermes Hermes digamos lo único que dejó es por escrito fue la tableta esmeralda y es un texto realmente muy cortito a lo mejor a ver si ahorita te lo leo, pero pues voy a tratar de mantener este podcast lo más corto posible porque las leyes que te voy a leer pues son, son bastante largas. En fin, se podría decir que los discípulos de Todd 
después de arduo estudio, después de todo un camino de iniciación y todo, descifraron el, las enseñanzas de Todd, de Hermes, Tres Mejisto, y comprendieron que nos dejó pues las leyes universales, las leyes que rigen el universo, el cosmos, el mundo, a las personas, que, que rigen el todo. Y fue que nos dejó estas leyes que te quiero compartir, las leyes universales. Y es bien interesante. Es como el descifrar la piedra filosofal, que es una alegoría a, la, a esta filosofía o a esta forma de pensar hermética. En el Kibalión hay un pasaje que me encanta que dice, donde quiera que están las huellas del maestro, allí los oídos del que está pronto para recibir sus enseñanzas se abren de par en par. Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. De ahí supuestamente todas estas pues, son enseñanzas que dejó Hermes. ¿no? Entonces vamos, vamos a empezar a hablar de las leyes. Son siete leyes universales o principios herméticos que supuestamente rigen el todo. Y el primer principio o la primera ley es el principio del mentalismo, que básicamente significa el todo es mente, el universo es mental, todo inicia con la mente. Y el todo, digamos, se podría conocer o lo podríamos interpretar como Dios, el cosmos, la energía vital de, de donde proviene el todo, ¿no? Es, se puede conocer como materia, energía, este, las emociones, el pensamiento, la materia, absolutamente todo. Por eso, depende de cada persona, pues lo va a interpretar a su manera. Pero el todo, todo inicia con mente. ¿Y qué tan cierto es eso? Vamos a bajar este ejemplo a nuestra propia vida. El hecho de que yo le esté hablando un micrófono ahora, que está conectado a una computadora, es maravilloso y que pueda ponerlo en un smartphone y que pueda subirlo al internet todo eso ¿dónde crees que se inició? inició en la mente de alguien de una persona o de varias personas que pensaban lo mismo inició como un sueño inició como en la mente es decir todo lo que de lo que nos rodeamos primero fue manifestado en la mente de un individuo o de varios individuos. Te hablaba de volar, ¿no? De los aviones. Inició en la mente de alguien. Oye, estaría bien chingón poder volar. Ah. Inicia en la mente para después, obviamente, manifestarse en el exterior a través de la acción. Pero todo inicia en la mente. La vida que llevas ahora, la vida que llevamos ahora, inició en la mente. Tú pensaste cómo quisiste vivir. Tú piensas... Y como piensas, actúas. O así es como debería de ser, al menos. La, no, todo, no todo el tiempo lo hacemos y no todo el mundo lo hace, ¿no? Hay muchas veces que somos incoherentes o incongruentes con lo que pensamos y con lo que decimos. Pero este es un principio fundamental de la alquimia, del alquimista, de aquel que crea su propia realidad. Que todo, el principio del, del mentalismo es todo es mente, todo inicia con la mente para que tú creas algo Primero inicia como pensamiento, primero inicia como una idea, una semilla en la mente. Ahora, la mente no ha podido ser identificada como, como una sola cosa. Ni por científicos, digo, hay, han, han habido intentos maravillosos. Yo he estudiado mucho acerca de esto en la cultura yogi. 
Y está bien interesante. Y ahorita te voy a comentar por qué en un momento. Pero primero quiero dejar en claro que la mayoría de las personas piensan que la mente es el cerebro. Y eso está mal. ¿No estás de acuerdo? Porque no hay manera de comprobar dónde está la mente. No, pues la mente es el cerebro. No, 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 no. no. Eso se podría descifrar como el intelecto. Y es una parte de la mente. Es una parte nada más. En casi todas las culturas iniciales, eh, digamos la Toltecayotl, ¿no? de nuestros antiguos abuelos aquí en Mesoamérica, eh, en la cultura china o asiática, este, obviamente la egipcia, en todas estas culturas que in eh, iniciales este, se creía o se pensaba o se sabía, se valoraban las diferentes mentes y a grandes rasgos la, lo, la identificaban como en tres partes. La mente intuitiva, que es en, en, la, en el estómago, y hoy en día está comprobado por científicos, literal por, doctor, por doctores, que hay redes neuronales en el estómago. Fíjate qué chistoso es eso, investigalo tú, ponte en Google a buscar si existen neurones, eh, neuronas en el, en el estómago y te vas a dar cuenta como sí. Por eso hay veces que tenemos esa intuición, ese... Ese gut feeling, ya sabes, como ese feeling que tenemos, ay, huevo, tengo que hacerlo, o no te metas ahí, como que te da oh, esas ñañaras que le conocemos como en México, ¿no? Porque es un tipo, es una parte de la mente. Luego subimos a la parte del corazón. El corazón es bien importante, es otra, también está comprobado que el corazón mismo tiene redes neuronales. Es decir, se puede pensar con el corazón. Y la gente siempre piensa nada más que no, 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 todo, todo, todo lo importante que tenemos está en el cerebro. Y ni siquiera lo usamos todo. Usamos, ¿qué? Es el 10% o el 11%, ¿no? Y lo decimos con mucho orgullo. No, pues no, no tenemos control de todo, de toda la capacidad cerebral. Eso no es mente, eso no significa el todo, ¿vale? Y hacemos menos a, lo, a las otras formas de inteligencia. Sí, digamos, la primera forma de, de, de mente, que es la, la intuitiva, la del estómago, pues es la más mmm, de supervivencia, la más antigua, la, la, la más la que rigen más los instintos. La emocional, pues es emoción, es energética, es la, la emoción significa energía en moción, de ahí viene esa palabra. Y las emociones, pues son cosas que nos rigen bien cabronas, no importa qué tan intelectual seas, la emoción, cuando la emoción llega, si tú no sabes cómo... O sea, si no estás consciente de, de tu mente emocional, de tu mente en el corazón, pues eres controlado por estas emociones, ¿no? Cuando estás enojado, haces pendejadas. Cuando estás triste, te dejas llevar por la tristeza. Cuando estás muy eufórico y feliz, te, pon, te dejas llevar. Y pues, ¿quién es el que está en control de todas estas cosas? ¿El corazón te controla a ti? ¿Tu cerebro te controla a ti? ¿O quién está detrás de eso? Esa es una muy buena pregunta. Pero bueno, eso, eso es otra forma de, de mente. Y luego, por supuesto, la cabeza, el cerebro. Esa es otra mente también, que es el intelecto. En los yogis ellos consideraban que la mente... Y esto viene escrito en los Vedas, que es de los escritos más antiguos que se han encontrado en la Tierra. Ellos consideraban que la mente estaba hecha a base de 116 partes. Y estas 116 partes se podían categorizar en vamos a en, en 14 en, en, sí se podrían como poner en, en, en se podrían organizar en 14 diferentes 
carpetas. Vamos a llamarle así. Y de, de, esas, y de esas 14, todavía se puede organizar todavía más. Lo organizaron más a ponerlo a cuatro niveles. O sea, son cuatro niveles que de ahí bajan a 14 y de esos 14 salen a 116 partes. Está cabrón que lo hayan escrito, ¿no? Y ellos lo aprendieron de Adiyogi o de Shiva. Yo creo que también luego es bueno no creerlo per se así de, del todo, pero sí estudiarlo para llegar a una verdad mayor. Llegar a tu propia verdad también, por supuesto. Y estos cuatro niveles se comprenden como el, el intelecto, que es el buti, así se le buta o buti, por eso Buda significa aquel que está arriba de su intelecto. Después el segundo nivel es el ahankara, que es la identidad. Después, en este capítulo no voy a hablar, no voy a, a empezar a... a, a Describir cada nivel porque pues nos vamos a perder lo que, de lo que quiero hablar, ¿no? De lo que va el podcast. Después del, del segundo nivel, que es la identidad de la Hankara, llega la memoria, que es el manas. Memoria, pues, puta, la memoria no nada más es de lo que te puedas acordar con tu cerebro. La memoria, hay memoria kármica, que es energética, memoria genética, hay muchísimas formas de memoria. Y luego el último nivel es el chita, que es la la mente que está más allá de la memoria que es como cuando es la mente que se conecta con el todo y para por qué te hablo de todo esto pues para que nos demos cuenta que el principio del mentalismo no habla del cerebro no habla de únicamente de los pensamientos que te lleguen en la cabeza no la mente está está hecha de un chingo de cosas que todavía no logramos comprender del todo como seres humanos pero lo que hermes nos dijo lo que todos nos vino a decir es que la ley número uno del cosmos es que todo inicia en la mente, lo cual nos pone a pensar un chingo de cosas bien interesantes. El principio de, de que el todo o Dios, nosotros iniciamos pues en su mente y, y podemos seguir hablando y hablando y hablando. ¿no? Pues comprender este principio nos permite usar las leyes de la mente del todo para hacia nuestro favor, usándolas para nuestro propio bienestar y para poder desarrollarnos y ser alquimistas de nuestra propia vida. Vamos al principio número 2, la ley número 2, el principio de la correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Como es por dentro, es por fuera. Y como es por fuera, es por dentro. Esta ley es una de las leyes que, pues, personalmente me identifico mucho y me encantan. Porque la empresa o la agencita que creí, que, que creé, Style Systems, inició con esta ley. Te digo, yo inicié leyendo acerca de Hermes Trismegisto porque mi padre estaba muy interesado en eso. Y es chistoso porque yo no conocía a mi padre, murió cuando tenía tres años y, y me interesó por una... No sé, siempre estuve interesado por este tipo de cosas, el ocultismo y el misticismo. Y recuerdo que creo que por ahí había un librito y lo vi y me empezó a interesar tanto. Y mi madre me decía, oh, mira qué cagado, a tu papá le interesaba un montón esto también. Y me acuerdo que leí esto y, y con base a este principio creé Style Systems, que es un, la agencia de imagen, ¿no? Hablamos de imagen y de, de moda y de este diseño interiores, todo esto. Pero quise hacerlo de un modo más profundo, no nada más de moda por, por verse bien. Dije, no, pues ¿qué tan, qué tan verdadero es esto, que como tú te ves por fuera, es un reflejo de cómo eres por dentro. Y cómo eres por dentro debería de reflejar cómo te ves por fuera. Es decir, si tú ves a una persona que, pues es toda negativa, habla mal de la vida, se queja, se viste como el orto, ¿no? Se viste de la verga, 
¿Tú crees que va a ser linda? O sea, que por dentro realmente es una persona buena onda. No, cabrón. Y ahí es donde nos metemos en argumentos como la... Este... La coherencia, qué tan coherente eres, que hay gente que miente, pues sí, por supuesto, hay gente que se ve bien linda, pero por dentro es una mierda, o hay gente que se ve bien, bien culera y por dentro son a toda madre, pero de ahí es, yo creo, gente que no está en, en sintonía con esta ley, la ley de la correspondencia, porque como es al revés abajo, y esto es otra enseñanza que me encanta, porque nadie está arriba de ti y nadie está abajo de ti, o sea, esta idea de, de, de ser menos, de que somos este ovejas y que necesitamos ser pastoreadas por un dios allá, barbón, que está sentado arriba viéndonos y juzgándonos. Esto es una idea muy patriarcal y antigua. Está de la verga, ¿no? Hacernos menos a nosotros mismos simplemente porque hay alguien más allá, más chingón, que pues se la tenemos que pelar. Yo digo que nosotros, mira, creador y creación son uno mismo. La creación es parte del creador y nosotros somos parte de esa creación, por ende somos parte del creador. No somos menos que el creador. No somos el creador, pero no somos menos que el creador. Lo que, o la creadora, o lo que sea. Eh, creadore. Porque ya ves que ahora está de. No puedes. <ríe> lo del el género. Eh, no, ni hombre ni mujer. Entonces. Creadore. Ni creadora ni creador. <ríe> y pues. Esta ley nos dice que. Como es arriba es abajo. Entonces, como haya sido el creador, pues también es abajo. Como es arriba es abajo. Como es abajo es arriba. Es la ley de la correspondencia y me encanta entender esto. Es difícil de comprender con, cuando no estamos iniciados en este camino porque pues, nos han adoctrinado a pensar de que no, pues, hay, hay alguien arriba de ti, siempre hay alguien más chingón, pero no, realmente no hay nadie arriba. Pero ojo, tampoco hay nadie abajo. Es decir, no hagas menos a nadie. No hagas superior a alguien, pero no hagas menos a alguien tampoco. Porque para que tú puedas tener sintonía y puedas admirar a alguien o a algo, a un ente, a una entidad, a un dios, es porque tú lo llevas por dentro. Es decir, hace resonancia a lo que llevas por dentro, hace co corresponde con la misma vibración que tú traes por dentro, por eso lo admiras. Si tú no traes esa vibración por dentro, si tú no llevas eso por dentro, pues no lo puedes admirar. ¿No? De ahí que hay gente que te cae bien, hay gente que te cae mal, pues porque hay gente, si te, alguien te cae muy bien y lo admiras y todo, pues es porque probablemente lo lleves por dentro. Y también... Si alguien te cae mal, tal vez está, es, está correspondiendo a algo que llevas interno que no has trabajado. Es cuando, cuando se vuelve más difícil, donde ah, me caga este tipo de gente. Pues a lo mejor es porque traes algo adentro que tú eres igual y te proyectas y se ve reflejado en el espejo humeante de, de afuera. En fin, el todo es conocido como este, materia, energía, emoción, ya habíamos dicho eso. No, nuestra realidad literal la conocemos es una creación mental del todo. Es lo que dijimos en la primera. Lo que me encanta de estas leyes es que, o estos principios, que todos se complementan. Todos tienen un porqué. Me encanta. Entonces, estos, estos, estas leyes universales o, o del cosmos se aplican a todos los planos de conciencia. A todos. A lo físico, a lo mental. Por eso dice como es arriba, es abajo. En todas las direcciones, en todas las realidades. Lo que es aquí, es allá. Y Palmanowani, que es el eh, eh, aquí en, en la cultura mesoamericana, es el que, el que da y quita, el que está aquí, el que está allá. Es, eh, o sea, en todas las culturas hablamos de lo mismo. 
Eso es bien interesante. Por eso cuando te pones a estudiar las leyes herméticas o los principios universales, te das cuenta que trascienden religiones y filosofías que se pueden aplicar a cualquiera. Se pueden aplicar si tú estás bien clavado con la mexicayotl, la, la toltecayotl, el serdanahuaco del tahuantisuyo, no a huevo yo aquí con los aztecas o los mexicas. Estas leyes aplican también y nuestros antiguos abuelos hablaban de ellas también. Si tú estás identificado con... Pues los asiáticos y la cultura asiática y todo esto, también lo hablaban. Los egipcios igual, todo. Entonces está bien chingón esto. En fin, vamos a pasar al principio número 3, que es el principio de vibración, que más o menos te empecé a hablar de él ahorita. Este nos dice que nada está inmóvil porque todo se mueve, todo vibra. Si tú estudias física cuántica, Empiezas a estudiar física, te da, te da o, 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 la, el cosmos, ¿no? Empiezas a estudiar un poquito de eso, te darás cuenta que hay pues un montón de teorías, la teoría de las cuerdas y de todas estas cosas, y, y, y los científicos han comprobado, los físicos han comprobado a nivel cuántico, a nivel atómico, que sí, de hecho, todo en, en nuestro interior, en nuestros átomos, todo está en movimiento, siempre se están moviendo estas partículas, igual en el, en el cosmos. Desde el cosmos, desde el universo hasta lo atómico, nada está inmóvil. Todo está en movimiento, todo vibra. Y eso está bien, bien interesante. Porque aquí el principio, pues ya está, como ya está demostrado por esta ciencia actual, todo está en constante movimiento, o sea, desde los átomos hasta los planetas, todo está en vibración. Entonces es bien interesante ver cómo... Absolutamente todo vibra, es más, todo tiene movimiento. Estos movimientos generan vibraciones. Estas vibraciones al mismo tiempo, en conjunto, crean frecuencias. Estas frecuencias se ven manifestadas de diferentes formas. Las frecuencias se manifiestan a nivel emocional, mental, físico y espiritual en todo el cosmos. Entonces, gracias a, a la toma de conciencia de esta ley, podemos aplicar o explicar... La, las diferencias entre estas manifestaciones materiales, mentales o espirituales porque no son más que el resultado de los diferentes estados vibratorios es decir vamos a poner un ejemplo la voz, lo que tú estás escuchando ahorita está vibrando, es una vibración dependiendo de la frecuencia en la que esté vibrando te va a llegar diferente de la, dependiendo de la palabra que diga pues te va a ti a llegar de diferente manera por eso hay, hay, hay vibraciones muy sutiles y hay vibraciones más bajas que son más materiales. Esto se ve en todos lados. Mientras la vibración sea más baja, más visible y más material va a ser. Mientras más alta sea la, la vibración, menos perceptible será a través de nuestros sentidos corporales, vaya, y se vuelve más sutil. Mientras más sutil se vuelve, Digamos que en varias culturas se considera que es más bello o más divino. Es lo que lo consideramos más divino. Mientras más vibratorio bajo sea, es más carnal, más terrenal y se considera como más en bruto, vaya. Pero pues no creo que sea bueno ni malo, sino son diferentes estados de vibración. Pero estas vibraciones se ven reflejadas o manifestadas de diferentes formas. En, en forma mental, en forma física, en forma... Este oral, ¿no? Eh, es más, te puedo poner un ejemplo dentro de moda. La ropa que te pones tienen una frecuencia, tienen una vibración de acuerdo al material del que, del que esté hecho. 
Por supuesto, a huevo. O sea, tú quieras creer en esto o no, vale verga, porque finalmente pasa. <risa> Entonces, por ahí vas cargando vibraciones en tu ropa que se ven, eh, que reflejan más o menos, reflejan o no lo que tú llevas por dentro y comunican al, a, a tu entorno ciertos mensajes que a lo mejor no quieres enviar o ciertos mensajes que a lo mejor te ayudan a crear la realidad que tú quieres experimentar. Un claro ejemplo también son los colores. Los colores, tú sabes que está más que comprobado que los colores tienen un, un impacto psicológico, un impacto físico, un impacto emocional, tienen un impacto en nuestra, en nuestra vida. ¿Por qué crees que hay muchos psicólogos que, que hacen estudios y que dicen, no, bueno, pues mira, si tú vas a poner, o mercadólogos también, o, 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 o personas que saben, bueno, vas a poner un negocio o vas a abrir un, una nueva empresa, pues bueno, tu logotipo, dependiendo de lo que vayas a vender, debe tener este color. ¿Por qué? Ah, pues porque este color este, lo interpretamos los humanos de tal manera, tal, 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 tal. Esto no tiene otra forma de explicarse que los colores son una vibración. Son una frecuencia. Mientras más baja sea la frecuencia, se, se genera un color. Mientras más alta, se genera otro color. El claro ejemplo está en el prisma, ¿no? De cómo, de cómo de, de, de empezamos a descubrir la, las, este, el, el, el arco iris. Todo, de nuevo, todo esto que digo es para que despierte curiosidad en ti de ciertos temas y tú vayas e indagues y hagas, hagas tu propia conclusión. Bueno, no llegar a conclusiones, sino más bien profundizar un poquito más en estos temas tan interesantes, ¿no? ¿no? No tomar la palabra por sentado, no tomes mi palabra ni la de nadie más, sino tú con tu propia experiencia, con tu propia percepción, haz tu investigación, ¿vale? Entonces, cuando tú te pones ciertos colores, pues tú estás enviando ciertos mensajes, te estás poniendo una frecuencia. Fíjate qué tan interesante es este principio de vibración que se ve reflejado en todo. Las emociones tienen una vibración. Las, los pensamientos que llevas en tu cabeza tienen una vibración. Si tú llevas esa vibración por un determinado tiempo, generas una frecuencia y esa frecuencia no tiene otra forma que manifestarse en tu realidad. Se ve reflejada en tu realidad. Entonces recuerda, el principio de la vibración nos habla que todo está en movimiento. Mientras más alta es esta vibración o este movimiento, más elevada está en la escala. Cuando más densa esta vibración se vuelve más material porque es más baja la, la vibración. Pero hay millones, millones y millones de, de diferentes niveles de vibración. ¿okay? Entonces, esto se ve, podría incluso hablar hasta de conciencia. La conciencia también vibra, todo vaya. En fin, vamos al cuarto principio o a la cuarta ley universal. El principio de la polaridad. Esta nos dice que todo es doble. Todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Ojo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Podríamos explicarlo como diferentes en vibración. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse y lo vuelvo a decir los extremos se tocan o se juntan todas las verdades no son más que semi verdades o verdades a la mitad todas las paradojas pueden reconciliarse este, este principio nos habla de la polaridad y ojo no confundirlo con la dualidad porque la dualidad nos habla de ser completamente diferente completamente lo opuesto la, la, la polaridad 
es hablar de lo mismo, pero en diferente grado. Ahí te va un ejemplo. Y estas cosas ahí me tardaron un montón en poder comprenderlas. A lo mejor al principio te, te quedas como, what the fuck, qué chingada mano está hablando este hippie, cabrón. Pero mientras más indagues, mientras más internalices esto, más llegarás a tu propia versión de esta verdad. La manera en que lo explico es... Tú ves una batería, una pila. ¿Una pila de qué está hecha? ¿Qué, ¿Qué es lo que genera la pila? Energía. ¿La energía de dónde viene? Pues la energía no se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma. Solo se utiliza, se pone en uso. Es decir, esa pila no es una energía que nosotros creamos. Es una energía que siempre ha estado ahí. Pero gracias a ese material podemos utilizar... Hacer uso de esa energía, pero para poder usarla, ¿qué se necesita? O sea, es decir, estamos hablando de un todo, que es la energía. La energía es energía, es el todo. Pero esa energía, para poder ser utilizada, tiene que polarizarse. Es decir, necesito un polo positivo y un polo negativo. Y no estamos hablando de qué está bien, qué está mal, de que no, lo negativo es malo, lo positivo es bueno. No, estamos hablando que la ley de la polaridad es lo que nos ayuda a que todo lo que vivimos exista, a que la realidad como la conocemos exista. Incluso de que lo que queremos en la vida lo obtengamos. Porque para poder caminar hacia adelante y conseguir lo que queremos, tenemos que polarizar. Es decir, yo necesito saber qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Eso es la ley de la polarización. Entonces, esta energía le ponemos un polo positivo, le ponemos un polo negativo... Y la podemos utilizar como energía, como una pila, como una batería para crear instrumentos que nos ayuden a, a, a nuestra vida diaria. ¿No es así? Este es el mejor ejemplo que, que puedo decirte o la manera en que explico cómo es la ley de la polarización. Hay muchísimos ejemplos, por supuesto. Pero mucha gente lo, lo confunde con la, con, con, con la dualidad, que sería lo opuesto a la energía. ¿Qué es lo opuesto a la energía? Pues bueno, ya entraríamos en otros temas muchísimo más complejos, ¿no? Tal vez la antimateria o no sé, pero no vamos a hablar de esto ahorita. Entonces, por lo tanto, digamos que lo que la gente a veces considera opuesto no es nada más que es, es el extremo de lo mismo. Es lo mismo nada más que en diferentes grados, en diferentes vibraciones, en diferente nivel. Pero está hablando de lo mismo. El calor y el frío son lo mismo. ¿Qué son? Son temperaturas en diferentes niveles. El calor no es diferente del frío porque habla de lo mismo, de temperatura. ¿Estás de acuerdo? Ambas características son manifestaciones de la temperatura. ¿De dónde empieza el calor y de dónde empieza el frío? ¿O son completamente opuestos? No, lo que parece opuesto realmente viene de lo mismo. Solo que se polariza, se polariza para poder crearse, para poder manifestarse. Y todas las culturas han hablado de lo mismo. Yo hablando de la mía, que es de la, los toltecas, el, la, la cultura prehispánica, existe una fuerza, la gran fuerza dual que se le conoce como Ometeotl, que viene de Senteotl. Ome significa dos. Teotl creo que significa del náhuatl este, virtud de o algo así. Ah, no recuerdo bien Pero Meteotl viene de dos Senteotl viene de uno Senteotl en nuestra cultura Prehispánica y tolteca Se le reconoce como la gran fuerza vital O la gran energía del todo 
Es decir, Dios, que ni siquiera lo podemos nombrar porque el momento que lo nombramos lo hacemos menos. Es decir, es todo y nada al mismo tiempo, ¿no? Pero Senteotl, esta energía para poder manifestar y crear el mundo y el cosmos, tuvo que polarizarse para que ahí pudiera manifestarse los planetas, el cosmos, el universo, el, el planeta Tierra y nosotros. Entonces, por eso se convirtió en Ometeotl. Se dividió, se polarizó para que podamos entender el, el, el universo como lo comprendemos ahora. Entonces, este principio nos muestra que todo es relativo, entre dos opuestos que son de lo mismo, solamente que están, que están en diferentes niveles. Es bien interesante, ¿no? <ríe> y además de que las verdades, pues... No son nada más que semiverdades, porque al final todo se puede reconciliar. Digamos que el amor y el odio son la misma... ¿Cuántas veces no te han dicho que del odio al amor solamente está, hay un paso? Y del amor al odio solo hay un paso. Porque estamos hablando de la misma emoción, de la misma energía, solamente en polos diferentes. ¿No? Que al parecer que son polos opuestos, pero realmente vienen de lo mismo. Y podríamos hablar igual del bien y el mal. El bien y el mal son puntos de vista que tienen que ver con este, pues, digamos, mor la moral. Moralidades así que fueron creadas por religiones y por personas y todo. Pero el bien y el mal, eh, lo que es bueno para mí, a lo mejor es malo para ti. Y lo que es malo para ti, puede que sea bueno para mí. Es decir, si tú eres muy cristiano, muy católico, lo que sea, el ángel que es para ti, que te ayudó, a lo mejor fue representado como un demonio para la persona que... Que lo, que lo vio, ¿no? Tú le estás pidiendo a Diosito o a los ángeles, por favor, que me den el trabajo a mí, por favor, porque lo necesito, porque mi familia ten, tengo que pagar este deudas y todo. Pero a lo mejor la otra persona que también necesitaba ese, ese trabajo, punto que, pues sí, tú, tú le ganaste y a lo mejor esa persona lo ve representado como mal, como algo malo, como un demonio. Y tú, ay, los angelitos me ayudaron y esa persona, ah, pinche persona está con los demonios. Entonces, es un, es relativo, es relativo, es un punto de vista. ¿No? Todas las paradojas pueden reconciliarse. De eso nos habla este principio de la polaridad. Y es bien interesante. Entonces, do, do, dominar el arte de la polariza, polarización realmente nos hace libres y nos empieza a ser creador, creadores de nuestra propia realidad. Y es necesario poder crear polos, polarizar esta ley, usarla para poder saber qué queremos y qué no queremos. Es bien importante. Y esto es un principio tolteca de nuestros antiguos abuelos aquí en el, en el mundo prehispánico no hay que olvidarnos de eso porque esto nos va a hacer libres y nos hace una mejor versión de nosotros mismos pasemos al siguiente principio a la siguiente ley que es la ley del ritmo y esto tiene que ver, te, acuérdate todas estas leyes se complementan entonces el principio número 5 del ritmo nos dice que todo fluye y todo refluye todo tiene sus periodos de avance y de retroceso. Todo asciende, todo desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma medida que en la, en la que su movimiento se va hacia la izquierda. El ritmo se compensa. Es la compensación. El principio del ritmo es la compensación del movimiento de la vibración. Es decir, si nos acordamos de la ley número 3, que es todo vibra, el principio de la vibración, esas vibraciones generan un ritmo. Esas frecuencias tienen un ritmo que se puede, pues se puede medir. La música que es, es una vibración, ¿no? Una guitarra o un violín es una cuerda que simplemente está vibrando. Pero si tú la vibras de cierta manera, haces que vibren de cierta forma, con cierta secuencia, genera un ritmo. 
Entonces este principio nos dice que todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y de retroceso. Todo asciende, todo desciende. Y con la misma fuerza que se va hacia arriba es con la misma fuerza que se va hacia abajo. Con la misma fuerza que se va hacia la derecha es la misma fuerza que se va hacia la izquierda. Este principio nos cuenta que todo se manifiesta con un movimiento particular, un movimiento de ida y de vuelta. Es decir, cuando te empieza a ir muy bien, todo muy bien, todo muy chingón, ¿qué crees? Tarde o temprano todo se verá a la mierda, se ve para abajo, todo te va a ir, todo se te va a venir para abajo. ¿Pero qué crees? Cuando todo parece que está mal, la ley del ritmo compensa, siempre se compensa a sí misma, no todo puede ser malo pero no todo puede ser bueno porque todo tiene un ritmo es un va y ven y esto se ve reflejado en diferentes culturas en la, en la cultura hindú por ejemplo nos dice que el, el, los dioses los tres dioses tuvieron que bailar este, para poder hacer la, la creación, Shiva hizo el baile este, para poder crear el mundo ¿no? Hay la teoría de que también hubo un canto, Dios o el todo cantó para poder crear a la, a, al cosmos. Hay muchísimas formas de, de explicarlo. Pero esto es porque es el ritmo. Es un vaivén, es un baile. Y todo tiene que tener un ritmo, todo tiene que tener un balance. No te puedes ir mucho a la izquierda, no te puedes ir mucho a la derecha. Porque esta ley nos dice que el cosmos se compensa. Entonces cuando tú crees que todo está yendo mal, acuérdate de esta ley. Te va a compensar. Y se va a ir hacia el otro lado. Pero también cuando todo esté marchando bien y como tú quieres, date cuenta que se va a compensar y te va a llegar algo. Entonces, por eso tenemos que estar en constante balance. Ni todo muy bien ni todo muy mal. Estar preparado. Siempre estar preparado. Y estar más arriba de estas cosas externas. Ay, tengo mucho dinero. Pues a lo mejor después viene una crisis y todo se va a la mierda. ¿Qué hiciste para prepararte? Hay que estar preparado mental, espiritual, física y emocionalmente. Y no clavarnos en un solo ritmo, porque el ritmo se va a compensar. Es esta oscilación del péndulo que gracias al principio de la polaridad va de un extremo al otro, pero vienen de lo mismo, ¿no? En proporciones simétricas. A cada acción viene una reacción, que esto es, voy a hablar, esta es otra, otra ley que después voy a hablar. Entonces esta ley, pues igual, se rige en todo, en el cosmos en los átomos, en las personas, en los animales, en la naturaleza, en los planetas, de manera consciente o inconsciente, eh, ya sea que lo veas o que no lo veas. Esto está bien presente. ¿Mm? Vamos a la ley número 6, el principio de la causa y el efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con esta ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley que no conoces. Hay muchos planos de casualidad. No casualidad, causalidad más bien. Pero nada escapa a la ley. Es decir, nada es casual. Todo es causal, todo pasa por algo, porque cada causa tiene su efecto y cada efecto tiene su causa. Nada escapa a esta ley, nada. Aunque parezca que fue suerte, aunque parezca algo muy fortuito y que diga, verga, pues fue muy casual y pasó de la nada. No, 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 no. no. Si tú te pones a buscar, a indagar bien de dónde surgió esta re realidad, le puedes encontrar el hilo. Tú empiezas a seguir el hilito y te va a llevar a una causa. 
Y esa causa logró el efecto que, que tienes ahora a nivel... Acuérdate que se, dependiendo de la vibración se puede manifestar a nivel espiritual, se puede manifestar a nivel más sutil o más denso, se puede manifestar a nivel físico, mental, espiritual o emocional. Pero tiene un efecto a huevo, porque nada escapa a esta ley. Nada. Es una ley universal. Cósmica. Esto yo creo que nos ayuda mucho a hacernos responsables de, de, nuestro, de, de la vida en la cual nos encontramos. En donde ya no nos podemos quejar de que no, pues es que a mí me va mal porque no tengo las suficientes cosas para triunfar. Pues claro, si piensas eso, pues por supuesto esa causa va a tener un efecto, va a causar algo. Si tú tienes pensamientos de ese tipo en tu mente, eso se va a manifestar, va a tener un efecto. Todo efecto, todo resultado tiene una causa. Y todas las cosas que te están pasando, cuando todo pinta bien, que ay me gané la lotería, tiene, tiene un efecto. A lo mejor el efecto no. A veces, digo, tiene una causa. A veces la, la, la causa le queremos dar diferentes nombres. Pues fue intervención divina, ¿no? Huevos. Eso es de tarados. El pensar que, digamos, maestros antiguos, por ejemplo, Quetzalcoatl, que es una forma de llegar a, a un estado alterado de conciencia y ser un iluminado, o Buda. O incluso Jesús de Nazaret, ¿no? Yeshua. No, pues es que tuvo ayuda divina, ¿no? Huevos. Esas personas trabajaron en sí mismos para llegar a esos estados. Es decir, tuvieron un, una causa y esa causa logró como efecto que llegaran a iluminarse. Siempre ver más allá y arriba y decir, no, pues es que esta me está ayudando y por eso me fue bien, porque Diosito nunca me deja. No, tú mismo no te dejas. Dejar que, que tu vida... Y que tu realidad la haga alguien que ni siquiera conoces o algo que ni siquiera puedes nombrar, pues Diosito nunca me deja. Pues eso no es hacerte responsable de tu propia vida, de la, la, la ley de la causa y del efecto, que en otras palabras también se le conoce como el karma. Karma no significa algo negativo, la gente siempre dice, uy, el karma, no, no es, no es, no es negativo, no es algo malo. Es simplemente que cada cosa que hace, cada acción tiene su reacción. Cada cosa que haces va a tener una reacción. Cada, cada cosa que digas va, va a repercutir en otra cosa. Es decir, es como cuando tú tiras una piedra en el agua, cae ahí y no se queda ahí, ¿no? Sino genera unas ondas que se van expandiendo. Y dependiendo de la fuerza con la que tiraste y del tamaño con el que tiras algo en, la, en el agua, va a repercutir a mayor o menor escala. Entonces, por lo general la gente se deja llevar por deseos y por... Mentalidades y voluntades de los demás. De personas, ¿no? De personas, de, de formas de autoridad. Por ejemplo, no, pues es que mi mamá me dijo que fuera contador y por eso. Porque todos en la familia han sido contadores o doctores. Se dejan llevar, manipular por los demás. O por dioses. No, pues que Diosito me dijo, llegó y me dijo que, que me flagelara y que me, que me diera de... Pues de latigazos en la espalda porque pues eso es religión. No, por Dios. Si tú te pones a investigar bien de dónde sale todo esto, de, de dónde salen todas estas formas de pensar, estas pendejadas, estas acciones, cada acción que has hecho viene de una causa. Entonces, a veces eso es el sanar las cosas que tenemos, todas las chaquetas mentales que tenemos, todas las inseguridades, las depresiones, todo lo que no nos gusta acerca de nosotros, es seguir ese hilito y redescubrir de dónde viene. ¿De dónde empecé a vivir esto? ¿De dónde surgió esta idea de que creo en esto, creo en aquello, de que tengo que estudiar esto, de que la vida significa esto? Viene de una causa. Y como causa de seguir esto, tengo el efecto y la realidad en la que vivo ahora. Entonces, los antiguos maestros dominaban estas modalidades. ¿no? Las causas sabían 
o estaban en sintonía con su Nahual, es decir, su doble, que es... Nahual, digamos, viene de Nau, que significa cuatro, y digamos que es el yo exponenciado, es la, 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 la raíz cuadrada del yo, por así decirlo. Es decir, tú sabes, y los maestros lo decían los antiguos abuelos, que esto no más que es un sueño. Esto es un sueño en el momento que te das cuenta que el cuerpo humano y como, como la vida en la que vivimos es, es este, la representación del Nahual, no al revés. El Nahual no es, la, no es la representación del cuerpo humano, sino es al revés. Entonces, por eso se le consideraba como la cuarta exponencia, el, el, el exponenciador de, 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 de quienes somos. En otras palabras, se podría entender como tu ser divino. No estoy hablando de Dios, no estoy hablando de ningún otro espíritu, estoy hablando de tu ser espiritual, tu espíritu o tu alma, que es quien rige todo esto, ¿no? A ver, ¿quién, quién te está manipulando? ¿Tú crees que Dios llega aquí y te manipula? A lo mejor hay fuerzas, sí, que tratan de, pues, de manipularte o de, o, de, o de llevarte por diferentes caminos, pero finalmente, ¿quién toma esa acción? ¿Con qué te estás identificando? Esto va a regir muchísimo la vida en la que, 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 que vives o la vida que llevas, las acciones y las decisiones que tomas. Pero los maestros y los iluminados que han estado en, la, en el planeta Tierra, todos nos han dicho que para poder iluminarte y para poder evolucionar, tienes que tomar control de esto y saber que cada acción tiene su reacción y que cada causa tiene su efecto. De esta manera, se puede ayudar a... Evolucionar uno mismo y ayudar a evolucionar a nivel colectivo, ¿no? En este, en esta realidad virtual, en este gran juego de la vida. <ríe> Pasamos al último principio, la última ley universal, que es el principio del género. El género existe por doquier. Todo tiene sus principios masculinos y femeninos. La generación o el género se manifiesta en todos los planos. Es decir, en todos los planos del universo y del cosmos se puede representar como un género masculino o femenino. A huevo, a huevo. Incluso las personas que no se consideran hombres, que nacieron con un género masculino pero no se consideran masculino, ¿qué crees? Se ve representado en femenino o masculino, no hay de otra, no podemos escapar esta ley femenino o masculina y se ve representado en todo en todo en, en, y cuando hablamos de masculino o femenino no estamos hablando solamente de un pene y de una vagina no, 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 no. eso es a nivel vibratorio denso muy bajo, que es la manera más, más fácil de comprenderlo, pero no va por ahí Cada, incluso en espiritualidad incluso en, en niveles más sutiles de frecuencias se ve reflejado este género el principio o la ley del, del género porque estas energías llevan consigo ciertas, ciertos ritmos, ciertas frecuencias que se ven reflejadas. ¿no? Tiene tal vez que ver un poquito con la ley de la polarización, pero es, es más, es más, digamos, eh, más concisa. ¿no? Nos dice más, más de manera más... Más concisa que es el género masculino y femenino. El género masculino, por ponerte a decir, no, no nada más el sexo, ya dejamos eso en claro. La energía masculina se ve representada como algo que va hacia adelante. Como ir a por algo. Que penetra hacia, hacia, va hacia afuera. Fuerza en movimiento hacia, hacia afuera. Así, boom, que va hacia por algo. no es, 
dominante en sí esta energía. ¿No? Es apremiante, dominante. La energía femenina y después yo creo podemos hacer todo un podcast hablando de la energía masculina en la energía femenina. He hecho varios seminarios y de hecho clases en línea en donde hablo de esto porque es bien importante. El, el, el mundo ahorita, si tú te das cuenta, está en desequilibrio. Por eso se está compensando, por la ley del de ritmo está compensando. Por mucho tiempo ha sido patriarcal y muy masculina la energía, ha regido más nuestras vidas y ahora ves que se está compensando y boom, nos estamos moviendo más hacia el lado femenino porque hace falta. Pero vamos a hablar de la energía femenina a grandes rasgos, lo que es, es aceptiva, es, es acepta, retiene, hace crecer las cosas. Es decir, es como más perceptiva, es más uh, acrecenta las cosas. La energía femenina es más hacia adentro, por así explicártelo. Y la energía masculina es más hacia afuera. ¿No? Entonces, vamos a pensar que, digo, para que la creación exista, a huevo tiene que existir el género. O sea, sin esta ley del género, tú y yo no estaremos aquí. La vida como la conocemos no existiría. Y esto, y, pero, a ver, ojo. Esto también no significa que solamente seamos, no, pues, solamente existe masculino y femenino. No, 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 a ver, espérate. Dentro de un propio hombre existe energía femenina y dentro de una mujer existe energía masculina. Porque todos formamos parte del todo. Entonces, una sola cosa puede tener estas dos energías, o más bien las tiene, tiene estas dos energías. Solamente que, dependiendo de la persona o del individuo o de la entidad, se rige más por su masculinidad o se rige más por su energía femenina. Es decir, una mujer pues se rige más por la energía femenina, en teoría. Un hombre se rige más por su energía masculina. Pero eso no significa que no tenga su lado femenino, su energía femenina. Y es nuestro deber como, como personas, ni siquiera como hombres o como mujeres, estar en sintonía con nuestras dos partes. Por eso también ahí viene el principio de Ometeotl o Shiva Shakti. Shiva supuestamente llegó a un tal grado de iluminación que era hombre y mujer, ¿no? No, es decir, mientras más nos identificamos con nuestro género, creo que más jodidos estamos. Porque si yo solamente me identifico con mi pito, pues solamente voy a pensar con eso, y solamente voy a querer coger, y solamente voy a pensar en machismos y cosas así, ¿no? Mientras más me identifico con mi vagina, pues nomás voy a pensar en esas cosas. Y se vuelve desequilibrado. ¿No? La mujer, el, 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 no, perdón, la mujer no. La, y bueno, sí, algunas, pero la energía femenina es más intuitiva, es más emocional. La energía masculina es más de acción. Es más de tomar las cosas en acción y hacer cosas. Si tenemos un desequilibrio, es en donde todo se empieza a la mierda. Ni todo puede ser tan femenino, ni todo puede ser tan masculino, sino tener un equilibrio. Porque ahí tenemos el mundo, como lo vemos ahora, en donde todo se trata de conseguir, 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 ir afuera a conseguir algo. Y nos estamos chingando el planeta. No, pues tenemos que conseguir más, tenemos que crecer, tenemos que hacer y pum, 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 pum. Pero oye, ¿qué tal de...? Lo que ya tenemos es suficiente, ¿por qué no lo acrecentamos? Como lo hace la energía femenina. Tú le das algo a una energía femenina y lo va a hacer crecer el triple. Lo va a hacer mejor. Entonces hay que traer un poquito ese equilibrio, ¿no? Este principio, pues siempre nos habla de generar, regenerar y de la creación, de crear. Y todo ser contiene la esencia de ambos elementos de esta ley. 
femenino y masculino. Pues se podría entender como el yin y el yang. Todo, todo. Cada uno tiene. Si tú te fijas en el símbolo del yin y el yang, está la parte oscura, que es la parte femenina. Pero adentro de esa parte tiene la parte masculina, que es un circulito blanco. La parte blanca, que es la parte masculina, tiene también una parte, un, un circulito negro que se puede representar como, más bien se representa como la parte femenina. Es decir, no existe el uno sin el otro. Entonces, todo lo relacionado con el género está basado en este principio. Y realmente va más allá de lo que podemos comprender con, con nuestro intelecto. Porque contiene pues, la solución de muchos misterios que tenemos en la vida. De cómo está, de cómo está hecho el cosmos. Y este, esta ley se ve reflejada en muchísimos aspectos, más bien en todos, en todos los aspectos del cosmos, a nivel atómico y a nivel cósmico. Y hay que comprenderla, hay que indagar un poquito más para descubrir qué significa primero para nosotros y cómo podemos estar en, en equilibrio con nuestro ley, ley, nuestra propia ley de género, cómo se aplica a nosotros, y después verlo allá afuera, cómo se aplica en el mundo, para poder evolucionar primero con, con uno mismo y después, por supuesto, evolucionar a nivel colectivo. En nosotros están las llaves y la clave de evolucionar. El mundo no nos necesita para poder seguir, ¿sabes? El ser humano podría desaparecer de la faz de la Tierra y la vida continuaría. El planeta Tierra continuaría. Nuestra madre cuatlico y la madre naturaleza seguiría. Pero está en el hombre, la conciencia está en nosotros, la llave para evolucionar, para crecer, para evolucionar y fomentar la conciencia, la iluminación. ¿no? Al final de la, la tableta esmeralda, que es lo que te había contado, que es en donde viene, explica, fix, re, habla de todas estas leyes, nada más que lo habla de manera como secreto, como muy simbólica, no te lo dice específicamente, ley número uno, ley número dos, pero hasta el final, hasta el final, hasta el final, viene escrito a lo que dice, que el que sea capaz de leer entre líneas, descubra el conocimiento, este es el conocimiento que te liberará y te dará el entendimiento del cosmos y el universo, y este es el deseo de los maestros herméticos. Esto es lo que quería Hermes Trismegisto. El darnos el conocimiento de los dioses a todos. Hacerlo eh, disponible a todo aquel que quiera escuchar. A todo aquel que tenga oídos que lo escuche. A todo aquel que tenga ojos que lo vea. A todo aquel que esté abierto y dispuesto a crecer. Que crezca. Y después, pues, fomentarlo. Compartirlo para, te, te repito, no nada más que centrarnos en, en nosotros, sino también concentrarnos en el bien colectivo, ¿no? en la evolución colectiva. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Recuerda que esto es el podcast de Fashion Matrix, donde hablamos todo aquello que nos hace una mejor versión de nosotros mismos y la mejor versión de, pues, de lo que nos rodea. ¿no? Recuerda que lo hacemos en inglés y en español. Si tú estás más interesado en lo que yo hablo y lo que yo digo y mis enseñanzas, puedes buscarme en redes sociales como Style Systems, Pablo Style Systems o Pablo Espinosa Los Monteros. Tú me vas a encontrar en Google, me vas a encontrar en, en Instagram, en YouTube y en todos estos lados, ¿vale? También eh, 
pues recuerda que tengo la empresa Style Systems. Tú, tú puedes ir a stylesystems.org y fijarte ahí los cursos y los libros que tengo. También puedes ir a tendingthefires.com en donde doy clases espirituales y damos cursos espirituales y hacemos rituales a nivel mundial para poder este, pues, compartir estos, estos este, conocimientos ancestrales. Lo hago con otra persona, por supuesto. Y... ¿Qué más? Ah, bueno, también tengo una universidad en línea, la Universidad de Star Systems, que la puse como fashionmetrics.vip y ahí enseño desde espiritualidad hasta moda, hasta design interiores. Todo lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida que me ha ayudado a mejorar y mejorar la vida de los de mi alrededor, todo lo tengo ahí, ¿vale? Cursos en línea. Tú te vas a fashionmetrics.vip y ahí te vas a dar cuenta. Y no te olvides, pues, mandarme tus dudas o tus comentarios, tus pensamientos, porque creo que juntos es como podemos lograr mejorar, ¿no? No estamos solos, hay personas como tú y como yo que pensamos de manera similar y que, pues, hace falta más guerreros de luz y espirituales que nos juntemos. En vez de estarnos criticando el uno al otro, poder compartir este tipo de, de conocimientos y llegar a, un, a una verdad superior colectiva, ¿vale? Muchas gracias por escucharme, sé la mejor versión de ti mismo y hasta la próxima.